0: Semana de Dados Podcast.
1: Olá, eu sou Luiz Gabriel Brown e estou muito feliz que a gente está com o último keynote da Semana de Dados. Eu estou mega empolgado, não sei você. E a Semana de Dados é organizada pela Bix Tecnologia e pela Data Driven Organization. A Bix Tecnologia é uma consultoria de dados que atua de ponta a ponta dentro da jornada analítica. Então, Engenharia de Dados, Business Intelligence, Data Science é com a Bix Tecnologia. A Data Driven Organization promove a cultura de dados, a cultura Data Driven em instituições empresas de todos os tipos. Então, se você está numa organização que está dando os primeiros passos ou já tem algumas ações de dados, mas quer conquistar resultados melhores, quer fazer com que isso vá para toda a organização, não fique só dentro de um setor, um conhecimento de uma pessoa, procure a Data Driven Organization. E, claro, a gente tem o patrocínio, a gente está aqui graças ao apoio da Click e da Tocato. A Click ela desenvolve os softwares, de análise de dados mais completos do mercado e a Tocato possui a maior carteira de clientes clique do Brasil. Nosso papo hoje vai ser muito bom, vai ser com um, um, um profissional que eu acho que com certeza vai inspirar todo mundo que está aqui. Eu não vou apresentar ele, porque eu sei que ele vai saber se apresentar muito melhor. Boa noite, Edson Giesel, tudo bem? E aí, Luiz, tudo ótimo, cara. E você, sexta-feira,
0: excelente, falando sobre dados, não tem jeito melhor de terminar uma semana, hein?
1: Com certeza, o melhor cestou possível, né? Sim, 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 excelente, cara. Coisa boa. Edson, o pessoal tá aqui para ouvir você, muito mais do que eu. A bola é tua. Ah, cara, é, bom primeiro, antes de mais nada, boa noite
0: para todo mundo. Que bom tá, tá com vocês aí, falar sobre um tema super empolgante, apaixonante, viciante. Que é dados, e que é que é o digital, que é a transformação digital. E agradecer muito a você, Luiz, pelo contato, a Bix, uhum. que está que oportunizando isso, né? Da gente ter esse bate-papo super legal e aí troca de experiências, que é uma coisa que a gente tem que fazer a todo instante, né? Aprendizado uhum. contínuo e, e contatos, relacionamentos, são, são coisas que tem que fazer parte do nosso dia a dia, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todos aí, que eu não consigo ver exatamente quem são, mas é, falar sobre dados para mim é sempre um prazer e eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Isso aí, a gente que agradece, na verdade, pela sua participação, a gente está muito feliz, você vai falar um pouco para a gente sobre esse case da Renault, como é que a Renault usa os dados, que eu sei que está todo mundo curioso para saber, agora é contigo, Edson.
0: Ah, legal, então tá bom, é, vamos ter uma conversa informal mesmo, eu acho que ó, a gente tem que se despir um pouco desse formalismo e de certos pudores e, e ter uma conversa aberta, franca e agradável, que é o, eu acho que é o mais importante. Né? E aí eu começo com uma frase que eu escutei de um, de um membro do, do board aqui da, da empresa, né, que eu trabalho, que é, que é a Renault do Brasil, quando eu justamente estava abordando ele, gente, tendo uma conversa também super, não descontraída, mas uma, uma conversa bem agradável sobre data-driven, sobre data-driven organization, data-driven company, e aí, eu realmente gosto muito do tema, é por isso que eu estou nessa área agora. E num determinado momento ele me parou, tá bom, mas e, e aí? And, and so what? Porque o tema é um tema que está que na cabeça de todo mundo. Se fala a todo instante sobre dados, é por isso que a gente está, na verdade, agora numa semana de dados aí que está sendo organizada mas é no é, é cotidiano, cada vez mais se fala em data-driven company, data-driven organization. Mas poucos tangibilizam isso ou conseguem traduzir isso em algo que realmente é do dia a dia, que é palpável, que é entendível, muito mais do que simplesmente um discurso que todos concordam, mas nem todos entendem completamente. né? Então é assim que eu gostaria de começar a minha apresentação. And so what? Né? Bom, aqui rapidamente, só para falar um pouco é, de mim e do profissional e da minha carreira, hoje eu trabalho na Renault do Brasil, sou responsável pelo escritório de dados, então sou Chief Data Officer da, da, da Renault na Latam, na região, tenho 21 anos de, de experiência na indústria automobilística, trabalhei muito na área fabril, na parte de engenharia e de manufatura, em áreas relacionadas à automação, robótica, eletrônica, sistemas industriais e afins. Depois, a minha carreira foi para a área de TI, por toda afinidade que eu tenho com a área de TI, né? E desse, dessa área de TI, eu migrei por diversas áreas, é, num primeiro momento, muito parceiro da área industrial, depois disso, para uma área mais de planejamento e estratégia, e por fim, é, agora, é, com, a, com a responsabilidade de ser o organizador, o líder do time que trabalha com o escritório de dados. Né? Eu sou formado é, na UFSC, em Santa Catarina, eh, em controle automação industrial, e também fiz diversos cursos, um deles, principalmente, aí, que dá para fazer relevância, que é gerenciamento de projetos, mas muita coisa na área também de, de gestão, eh, e, e também métodos ágeis, então, tem hoje bastante formação que é um pouco periférica, essas duas aí. Eh, tenho 44 anos, casado com uma filhinha linda, que está louca para pular aqui na frente da câmera daqui a pouco, adoro jogos, esportes, pratico muita corrida e tudo mais, e futebol, mas futebol agora mais para só para assistir, né? E eu sou entusiasta da transformação digital e de pessoas, e as coisas se misturam demais, porque não se faz uma não se faz transformação digital, não se, não se fala em dados sem pessoas, então sou muito falante, aliás, Luiz, se o tempo começar a estourar, você vai ter que me interromper, porque eu, eu gosto muito de falar e sou apaixonado por esse tema, então é muito fácil ficar falando muito sobre isso. Bom, se falem dados a todo instante, a todo momento, está na cabeça de todo mundo. Mas desde quando? E por que agora? Né? Então vamos falar um pouquinho, vamos, vamos tentar tangibilizar, vamos tentar ter um... Um entendimento mínimo, e aqui eu não quero me ater muito a, ao preciosismo do significado, mas eu busquei em, em dois dicionários conhecidos o que significa dados. E, e aí, para resumir, né, são fatos que ajudam a tomada de decisão. São fatos, são informações que ajudam na tomada de decisão. E se a gente pensa que fatos que ajudam a tomada de decisão a gente já utiliza, desde que a gente racionaliza Quer dizer que a gente já está convivendo com dados desde a pré-história. Quer dizer que a gente já analisa dados desde a idade da pedra. Não é de agora que dados é importante. Não é de agora que isso se tornou relevante. Isso é algo que está... Se confunde, digamos assim, com o desenvolvimento da espécie humana. Então, é, será que é, é o desenvolvimento da espécie humana ou é o desenvolvimento do analista de dados? Porque somos, fomos, somos e seremos analistas de dados a todo instante desde que tenhamos racionalidade no momento e tomada de decisão, nem que não se, mesmo que não seja completamente, mas parcialmente. Então, está aí desde sempre. Mas por que agora, então, existe esse boom? Por que agora isso se tornou tão relevante? E, de novo, não sentei muito ah, as siglas, mas a gente escuta, né? Mundo Bunny, mundo VUCA, que já passou e tudo mais... Eu não quero meter as siglas, mas é assim, estamos num mundo de alta volatilidade, alta, alta volatilidade, com muita incerteza, muita mudança, um mundo com muita velocidade, acelerado, ansioso. Então, esse mundo exige tomada de decisões mais assertivas, exige tomada de decisões mais rápidas. Então, é uma necessidade que está aí, está ao nosso redor a todo instante. Atrelado a isso, a gente enxerga o um mundo de cloud computing, de acesso a dados muito fácil, é, auxiliado muito por toda essa parte de telecomunicações, de uma transformação digital que está trazendo cada vez mais informação à disposição das pessoas, e a gente poderia dizer, anywhere, anytime. Então, por um lado, a gente tem uma necessidade, o mundo nos está exigindo isso, e por outro lado, a gente tem a possibilidade de... Trazer mais elementos, mais fatos, mais informação para a tomada de decisão. E é por isso que hoje a gente vive nessa situação onde precisamos de dados e ainda bem, os dados estão disponíveis para nós. Então vamos fazer uso deles. Mas tá bom, se a gente traz isso para o ambiente empresarial, o que a gente quer falar, o que a gente espera quando a gente fala em data-driven company? E aí, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês são algumas informações que eu trouxe do, do Gartner, do último Summit, que teve de dados agora no, no primeiro semestre desse ano, onde a avaliação que o Gartner trouxe nas pesquisas, que após o Covid-19, a crise que a gente teve, as grandes tecnologias, game changers, daqui para frente, estão a, a, que vão acelerar é, a digitalização, esse mundo digital, são Analytics e AI. Óbvio, algumas outras mais, mas vamos nos até essas duas principalmente. Quer dizer, são as duas grandes tecnologias que vão ser game changers do futuro próximo, pós-crise COVID, que ainda estamos nela, infelizmente. E aí mostra o quão relevante para as empresas é trabalhar com dados, é trabalhar com analytics, é trabalhar com inteligência artificial. Temos que estar atentos a isso. Não é uma possibilidade, não é uma, apenas uma tendência, isso é uma realidade. A gente pode deixar, fechar os olhos e esperar que não aconteça o que não é o fato, está aqui, já está acontecendo, ou a gente se prepara, a gente se organiza, a gente se planeja. Mas para fazer isso, e aí eu trago de novo um outro material que também vem do Gartner, é óbvio que a gente tem muitos e muitos roadblocks. É, é, é muita dificuldade, como em qualquer tipo de mudança que você venha trazer uma empresa, independente do porte, né? e a principal delas são os desafios relacionados à mudança cultural. Isso é bastante difícil, a cultura é algo que vai muito além da, da obviedade de algum número, planilha, o que quer que seja, ela está dentro da empresa e uma mudança cultural ela passa muito pelo aspecto de, obviamente, pessoas. Além disso, tem alguns outros, como a falta de recursos e financiamento para suportar programas relacionados a dados, a, a, a analytics, a, a, a alfabetização pobre que as empresas têm ao redor da linguagem de dados. Não se fala dados nas empresas. Quando você fala em data e analytics hoje, majoritariamente se pensa em TI no, na, no departamento de TI nas pessoas da TI a empresa ainda não fala dados a empresa não está alfabetizada as empresas em geral não estão alfabetizadas né e também tem e um momento agora ele é bem é, tá bem bem forte essa tendência de skills preparados relevantes para suportar esse movimento né mas o interessante é que se você percebe se vocês percebem que é, quando falamos nesses principais temas a maior parte deles está relacionado aos aspectos humanos, são problemas relacionados a humanos, são problemas relacionados a pessoas. Então, a gente tem que fazer a seguinte reflexão, se eu quero uma empresa data-driven, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que saber lidar, preparar, mudar as pessoas. Então, se a gente está falando em data-driven company, a gente também tem que ler people-driven company. Isso não é nenhuma novidade. As pessoas, e aí dentre os grandes pilares que tem, que sustentam as grandes empresas, que são pessoas, processos e tecnologias, o olhar que a gente tem que colocar agora é de que dados está no meio como um grande elo de ligação, mas para potencializar esses três grandes pilares. Para fazer com que esses pilares tenham um alcance e condições de levar a empresa mais longe, como antes não era possível de ser feito. Então é aí que entra dados, como grande elo de ligação para acelerar para seu boost dentro dessas empresas e da minha empresa que quer ser data-driven. Mas tá bom, and so what, porque o discurso ele é, é bonito, é, é fácil, né? E daí? O que, que eu quero? O que, que eu vou trazer para dentro da empresa? E a gente volta ao básico, lá do dicionário, decision making. A gente quer tomar decisões mais rápido, quer ter melhores decisões, mas não só isso. A gente também quer trabalhar naquilo que importa. A gente também quer tomar decisão em cima é, ou relacionada aos bons motivos para tomar de decisão. a fatos que realmente sejam relevantes e que nos, nos leve aonde a gente quer ir. Então, tomar decisão não é só racionalização, que nem sempre a gente consegue racionalizar. Eventualmente você não tem todos os dados para tomar uma decisão completamente racional e você precisa agir no instinto porque você pode ter a pressão de, do tempo ou o que quer que seja. E tem vários e vários aspectos que vocês podem estar usando para tomar decisão. Obviamente o racional, como a gente falou, data-driven, mas podem ser decisões instintivas, como também colaborativas ou sob princípio. E o melhor é quando você coloca tudo isso e trabalha em todos esses aspectos para tomar a melhor decisão. Agora, a racionalização e o uso de dados é interessante, porque quando você começa a olhar o mundo e a velocidade que o mundo tem girado hoje em dia, esse mundo bunny, Fuka, como eu citei anteriormente, Eventualmente, você pode até tomar decisões que sejam instintivas ou em outros aspectos que não os racionais, mas a gente tem muito no, né, quando a gente fala em, em métodos ágeis, em trabalhos ágeis, o, o de fail fast junto também, né? você vai lá, faz rápido, mas também eventualmente falha rápido, e o falhar, ele também é input de dados para você tomar decisões futuras que sejam mais assertivas, então... É, um, é uma forma virtuosa de se trabalhar quando você, mesmo em tomadas de decisões que eventualmente são instintivas, você consegue tra trabalhar isso de uma forma que gere dados para tomar decisões cada vez mais interessantes para o futuro. E aí as decisões elas podem ser tanto do aspecto de suporte à decisão humana puramente, com informação adicional e tudo mais, como indo num nível de automação cada vez maior para decisões que sejam automaticamente geradas pelos nossos algoritmos ou pelo AI de uma maneira geral, mas que, que você, você consiga chegar nesse nível. Mas a gente não pode esquecer que não é só tomar decisão rápida e melhor. A gente tem que atacar onde importa e pelas boas razões, como eu disse. E aí eu trago só para a gente se lembrar um pouquinho de que é, é, nem sempre se usam boas razões, né? e aí aqui o escândalo que a gente teve da, da Cambridge Analytica em 2016, que a ciência de dados, obviamente, usando informações do Facebook, influenciou de uma maneira muito contundente em eleições presidenciais de um país como os Estados Unidos. Né? E isso foi um escândalo que gerou repercussões negativas enormes. Né? Então, não esqueçamos de também trabalhar pelas boas razões. E quando a gente fala em trabalhar naquilo que realmente importa, aqui eu quero trazer o elemento que é o elemento de conhecimento do business a informação ela tem que ser lida sob contexto, você tem que entender de onde vem aquele fato, aquela informação, aquele dado. Porque se você não sabe interpretá-lo bem, você pode eventualmente fazer correlações que são as absurdas. E aqui eu trago, é, são dois prints de, de um site que está tá na apresentação aí, sobre correlações que são realmente, que não fazem nenhum sentido, né? Então, por exemplo, a idade da, da Miss América, e a gente estava falando no período de 1999 a 2009, são 10 anos, é correlacionado com os assassinatos relacionados a vapores e objetos quentes e afins e a gente vê uma, relação, uma correlação próxima de 90%, uma curva que ela é né, estranha, até se vocês forem ver. Quer dizer que uma coisa tem sentido com a outra? Que você pode correlacionar de uma maneira que é, realmente a sua tomada de decisão depois ela, ela seja interessante? É óbvio que não. A curva de cima, que é um pouquinho mais linear, digamos assim, ela mostra uma correlação de 99,8%. E os temas não têm nenhum sentido gastos com ciência e tecnologia versus suicídios por estrangulação ou sufocação. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, e aqui, o quão importante é que tenhamos as áreas de negócio envolvidas no momento de se analisar dados. E se a gente volta ao que eu comentei antes, que é analistas de dados, a gente tem desde a pré-história, a gente não está querendo criar novos analistas, talvez a ciência de dados com seu aspecto é, de predição e tudo mais seja um elemento adicional, mas em geral, quando a gente fala em análise de dados, a gente já está realmente cheio de pessoas que são analistas de dados, só que são analistas de dados hoje que trabalham com um toolkit extremamente limitado. A gente está falando em usar Excel, usar PowerPoint, nada contra o Excel ou o PowerPoint, mas hoje a gente tem ferramentas cada vez mais e mais potentes. Então, o business envolvido, entendendo do negócio, o nosso analista, entendendo do negócio, mas também entendendo da parte da ciência e também entendendo de tecnologia, é que realmente vai fazer a diferença na hora de fazer, ou tomar, ou tirar os bons insights. E a gente também não pode esquecer que nem tudo se racionaliza. Nem tudo tem que ser decidido a partir da racionalização. Né? Então, aspectos como criatividade, inovação, eventualmente fogem disso. E a gente tem que saber fazer uso. Né? Mas o que, que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, o que eu quero mostrar agora para vocês é o que acontece dentro da Renault. E a primeira coisa que eu quero citar para vocês é que uma estratégia data-driven, uma, uma estratégia de dados, uma empresa... Como a da Renault, ela começa com o um mindset do nosso top management. Que a gente quer mover a Renault de uma empresa de carros trabalhando com tecnologia para uma empresa de tecnologia que trabalha com carros. Isso é extremamente importante. Ter um mindset que começa lá do topo e que tem que contaminar e contamina todo o resto é essencial. E a partir disso, a gente trabalha muito forte em governança corporativa. Se a gente quer que os dados tenham impacto e efeito worldwide numa empresa como é o tamanho da Renault a gente também tem que trabalhar muito forte nos aspectos de governança para garantir que isso seja possível de ser feito trazendo isso para o nosso mundo agora do meu time o que que a gente faz a gente tem um centro um CIW um centro de excelência de excelência com um delivery model muito claro, um modelo de entrega muito claro, para garantir que as necessidades que surgem de grandes iniciativas, de grandes ideias, as necessidades relacionadas a dados, elas sejam completamente supridas. A gente não trabalha com gestão massiva, e isso é uma realidade, digamos assim, é uma boa prática de mercado, todo mundo, todo mundo não, mas em geral se escuta uh, falar de que em gestão massiva, ela ela é ruim em termos de velocidade, ela é ruim em termos de garantia de qualidade, então a gente não faz isso e a gente reutiliza muito, a gente garante através da estratégia corporativa uma reutilização forte de dados para trabalhar nas iniciativas que são realmente as prioritárias para a rentabilidade da empresa. Aí se vocês recordam dos grandes roadblocks que eu citei antes é, no material do Gartner, é, recursos que é sempre um problema, a gente otimiza recursos. Se eu coloco o meu centro de expertise de excelência é, orientado a trabalhar com as iniciativas prioritárias, eu otimizo meus recursos. E eu também garanto que, dentro dessa iniciativa, os meus aspectos de qualidade, data quality, estejam assegurados. E, com prioridade, com foco, eu acelero esta iniciativa ao invés de me concentrar e pulverizar todos os meus esforços em diversas iniciativas. Por último, e talvez junto com o mindset do top management, a coisa mais importante é o data literacy, é a alfabetização. Se, se a gente quer uma empresa data-driven, a empresa tem que saber falar dados, e a empresa não é a área de TI, a empresa é muito maior do que a área a área TI é uma parte da empresa. E a gente tem que levar esse conhecimento para toda a empresa. Então, a alfabetização de dados dentro da empresa é chave para que a gente, consiga comece, gente comece a mudança cultural, para que a gente consiga colocar a empresa nesse outro patamar onde nossos analistas sejam analistas de dados com um toolkit diferente. Não seja analistas de dados que tem que trabalhar com ferramentas de dados da pedra. Dados tem que ser o novo pacote Office. Imagine se hoje, para fazer alguma coisa no Excel ou no PowerPoint, a gente é, devesse pedir para o departamento de TI fazer através de um TXT que, que fosse recebido, ou uma folha impressa, ou o que quer que seja. As informações e o que se gera de resultado em cima de, um, de, um, de ferramentas como essas nunca atingiriam o potencial que hoje se tem sem, pelo simples fato de que seria um cotovelo, seria um gargalo. E hoje Excel, PowerPoint e outros são ferramentas do business, assim como dados também tem que ser. E veja. Algum tempo atrás se, se perguntava, numa entrevista de emprego, se as pessoas conheciam do pacote Office. E hoje não se pergunta mais. E vai acontecer a mesma coisa com dados. E a questão não é se você deve ou não entender de dados, ser alfabetizado em dados. A questão é que se você não for, o seu concorrente vai ser porque não vai ser mais um diferencial, vai ser uma necessidade para se fazer o que se espera nesse mundo tão complexo, tão incerto, tão volátil. Então, data literacy dentro da empresa é chave. E o que a gente tem feito dentro do data literacy, hoje a gente trabalha com uma comunidade de data citizens. A gente já tem 200 pessoas é, frequencialmente envolvidas e são pessoas que não têm nenhuma relação direta com o TI. São pessoas que trabalham na área da, da qualidade, do RH, financeiro, o que quer que seja, e que nunca teve uma abordagem é, ou que, não, que tivesse uma aproximação com o tema de dados. E a gente trabalha com esta comunidade justamente acelerando o conhecimento. Através de quê? Através de treinamento, que é meio óbvio, mas também bem mentoria, benchmarks que a gente faz, que é frequente. É um movimento bottom-up extremamente importante, de pessoas que querem estar ali, que estão interessadas nisso, porque veem nisso algo importante para a carreira, para a vida delas, como também para resolver problemas que estão ali no cotidiano, ou eventualmente grandes problemas. E o que a gente faz nessa comunidade, é que a gente busca acelerar esse conhecimento em termos práticos, a gente tem data, data labs preparados para que as pessoas experimentem para que as pessoas façam uso do conhecimento dela, testem sem pudor, sem medo, sem receio, não, não são é, labs que podem gerar automatização pura, completa, de um momento de uma solução de go live, mas que no resto permite que as pessoas abordem todos os aspectos relacionados a dados e façam o que elas bem entenderem. E isso gera uma aceleração do conhecimento enorme. E a gente acrescentou a isso uma esteira, de, de aceleração com pessoas especializadas de TI para garantir um final turno eventualmente de uma iniciativa que é muito boa e que a pessoa está desenvolvendo por iniciativa própria, aprendeu e começou mas que para fazer aquela último, aquele último last mile falta um conhecimento ou ela vai demorar bastante mas é uma iniciativa interessante para a empresa e vale a pena que a gente acelere então através de um, de um squad que a gente montou com product owners que vem da área de negócio a gente pega essas iniciativas que estão sendo geradas pela comunidade, a gente prioriza elas e, então, acelera para que daí a gente tenha, obviamente, é, um ganho que seja antes do que previsto se fosse feito por um data citizen e essa pessoa acompanha no modelo de mentoring. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A gente tem o que a gente chama de uma estratégia de ganha-ganha, porque as pessoas estão se desenvolvendo, são as pessoas que estão interessadas, estão ali num aprendizado realmente hands-on, mas também a empresa, através dessas iniciativas, dessas ideias, desses insights, está sendo beneficiada. E quando a gente pensa nisso como um funil, quanto mais gente tiver gerando ideias insights, em cima eu posso ter 100 ideias. Muitas não vão dar certo. Algumas vão dar, mas tem pouco impacto. Talvez para o cotidiano da pessoa. E algumas poucas são as grandes pepitas, que podem fazer o diferencial para a empresa. Se eu aumento esse funil... Em vez de 100 ideias no início, eu tenho 1.000. É óbvio que eu vou ter mais pepitas na ponta. E a partir disso, com a boa priorização e acelerando, a gente faz, tem uma esteira de industrialização, para que depois isso vá em go live. E aí é onde a gente chega, no, no verdadeiro win-win, onde as pessoas ganham, e aí você recorde sobre People Driven, e a empresa também ganha. E a mensagem que eu quero deixar aqui no final é de que a gente não quer transformar todo mundo em cientista de dados ou analista de dados, as pessoas já são analista de dados, o que a gente quer é prover ferramenta para que essas pessoas façam cada vez melhor o que elas já sabiam fazer, e se eu olho isso para dentro da empresa, esse movimento é óbvio, é inevitável, não é uma tendência, não é uma possibilidade, é um fato, já está aqui, já está batendo na nossa porta, já entrou na nossa casa, então, o que a gente está procurando fazer dentro da empresa é colocar essas pessoas cada vez mais próximas disso, é preparar a empresa para esse movimento que já está acontecendo, para que quando as pessoas forem realmente exigidas ou que esse conhecimento faça um diferencial ainda maior, elas já estejam preparadas. Então, essa é a grande mensagem que eu queria deixar no final. É muito importante não que a gente pense em simplesmente novos profissionais, a gente tem que pensar que esses profissionais já faziam isso, e o que a gente está trazendo para eles é uma nova realidade para fazer cada vez melhor o que eles já são bons em fazer. E é isso, Luiz, que eu gostaria de, de apresentar para vocês, pessoal, é, agradecer, obviamente, por, por esse espaço, por, por essa oportunidade, estou muito feliz, e agora aberto para a gente explorar alguns aspectos aí que vocês, vocês queiram,
1: nossa, foi excelente, Edson. É, eu também anotei algumas coisas que só as Ótimo. coisas mais chamaram a atenção da sua fala. É, o primeiro quando você falou assim, ah, para muita gente quando você fala em dados está falando de TI. Isso aí é uma verdade, eu acho que inquestionável. Todo mundo que já chegou para conversar com dados algumas empresas acho que assim não. Você tem um rapaz lá, sabe, que ele cuida da internet, cuida de uma porrada de outras coisas. E esses dias ele mexeu com Excel. A gente já é bem guiado por dados. Ou seja, faz a menor ideia do que é isso a gente vê, às vezes, uma evolução dos profissionais da TI, eles começarem a trabalhar com dados, que é uma evolução excelente, né que nem muito bem você comentou também, anotei aqui, é o um novo pacote Office, é uma evolução muito boa, e muitas vezes é, é, a empresa cobra isso profissional, mas não dá os alicerces para que ele consiga buscar essa especialização, porque na visão, talvez, de uma gestão, não existe diferença entre dados e TI, que seria tudo basicamente a mesma coisa, e não que é uma nova visão de negócios, né, é algo que vai muito além do saber mexer numa ferramenta, mas é uma toda uma metodologia diferente de você tratar as informações da sua organização. E eu também gostei muito disso daqui, da Renault, deixar de ser uma empresa de carros que usa tecnologia para ser uma empresa de tecnologia que faz carros. Isso ficou muito legal. Mas a minha pergunta, eu vou aproveitar aqui o, o meu poder, eu vou fazer uma pergunta que eu mesmo quero fazer, é a seguinte, eu queria que você contasse um pouco mais a gente, que eu achei isso uma iniciativa incrível, não é em todo lugar que a gente vê isso aí, não. É, nós tivemos muitos palestrantes, muitas pessoas que cederam, cederam tempo, falaram com a gente aqui nessa semana, mas é a primeira vez que eu escutei uma iniciativa como o Renault Labs. Uma iniciativa que você pode deixar as pessoas experimentarem, pode deixar as pessoas produzirem. E daí eu queria que só que você contasse um pouco mais para a gente, afinal de contas, é, como é que funciona esse RenoLabs? É, um, é um time, são pessoas que procuram, elas se unem, elas chegam a desenvolver alguma coisa, é um pessoal de BI, de engenharia de dados, de data science, é tudo isso junto, eles prototipam algo. Como é, como é que funciona o RenoLabs?
0: Então, é, cara, é, que legal você fazer essa pergunta, porque esse é o coração da nossa aceleração do, do, do Data Literacy. Quando você, a, a nossa comunidade é uma comunidade completamente aberta que ela simplesmente exige quando a pessoa tem um interesse porque é, o movimento, a comunicação, a transferência dessa, desse conhecimento vai, vai contaminando a empresa, né? E, e todo dia a gente recebe pessoas na nossa comunidade. A gente faz um onboarding para explicar o contexto geral e tudo mais e depois a gente tem algumas formações que, que a gente já tem preparadas é, e são muitas, e hoje no mercado tem várias, mas a gente já tem uma bastante orientada, várias bastante orientadas ao a, a, que acontece dentro da Renault, e a partir dessas formações, a gente tem encontros realmente regulares, não é um por semana, de meia hora, coisa de, onde a comunidade vem, e aí as pautas são recorrente sobre é, compartilhar uma determinada iniciativa de alguém que já tem um conhecimento maior para uma dor que a pessoa tem e pode estar tá, uma troca de experiências super interessante então aqui são encontros regulares mas a partir desses encontros a gente tem sessões de mentoring de acordo com os temas que surgem nessa comunidade essas sessões de mentoring são para que as pessoas consigam dar os primeiros passos mas os primeiros passos onde a gente criou um ambiente sandbox são ambientes seguros, a gente dividiu para grandes departamentos, até para facilitar um pouco a organização, onde através do, da premissa que a gente espera das pessoas, do, das formações básicas, elas comecem com as sessões de mentoring a dar os seus primeiros passos. E aqui a gente está falando em um background do meu time direto de TI, Data Engineer, Data Science, Data Analysts, apoiando esse time para dar os primeiros passos, e quem são o time? É, são as áreas de negócio, são pessoas, tem uma menina fantástica que está agora, eu estou quase chamando para o meu time, porque a menina, alguns meses atrás, quando eu digo meses, são seis, sete meses, ela não tinha uma mínima ideia é, do que era data-driven, dados, o que quer que seja, e ela veio interessada em tentar criar dashboards mais, mais friendly mais amigáveis é, porque ela tava trabalhando com algumas coisas de Excel e tudo mais e, e ela ouviu falar ela viu um, alguns dashes e ela começou nisso e aí hoje ela tá programando em Python ela tá extrapolando o que ela queria porque porque é viciante e o que a gente fez a gente ajudou ela a dar os primeiros passos e a gente criou esse ambiente seguro esses ambientes sandbox para que as pessoas não tenham medo e se errar tá tudo bem Agora, ó, óbvio que a próxima etapa, que é a etapa da industrialização, ela existe um pouco mais de formalismo, o meu time entra ali para fazer de novo, é, garantir que as boas métricas de, de governança, de qualidade que usamos, né, é, o que deveria ser usado para que essa ferramenta se pare em pé na hora que for industrializar. Mas veja, esse, esse é o last mile, é o final tuning. O grosso foi feito nesse exemplo que eu estou dando para essa menina. Que esse bobear eu vou trazer para o meu time.
1: <risos> Exatamente, Edson, é isso aí, muito legal essa questão da iniciativa dela, né, de buscar esse conhecimento, isso de ser viciante é algo que, assim, é... o interessante dos dados é que tem muito conteúdo, ao mesmo tempo que tem muito também tem pouco, mas é legal que, assim, é uma comunidade que se ajuda muito, porque, assim, se eu sou profissional de dados, eu tenho todo o interesse do mundo em que mais pessoas trabalhem com dados também, porque tudo isso fortalece o nosso ecossistema, então isso é muito bom. Continuando nessa pegada que a gente está... Mas eu queria fazer um
0: comentário, Luiz, desculpa. Eu, eu falo, queria fazer um claro. comentário
1: super, super interessante do que você falou. E que também é Sim. importante no nosso
0: approach aqui na empresa. Eu não quero ser dono de dados. Eu não quero centralizar tudo que acontece com dados. Agora, eu quero ser o porto seguro para quem eventualmente tem uma dúvida, para quem eventualmente precisa de ajuda, para quem eventualmente quer aprender mais, sabe onde buscar, tem uma referência. E eu quero cada vez mais, como você disse, que tem iniciativas para todo, todos os lados. Eu, eu tenho, é, é recorrente, eu, se, não, se não for todos os dias, é quase, onde vem alguém, da Colômbia, ou da Argentina, ou do Chile, ou do México me procurar, porque tem determinada ideia e foi até determinado ponto, usou um ambiente, cloud, que ele tinha de casa, pessoal, não sei o quê. E eu falo, excelente, vem para cá, cola na gente agora, nós vamos transformar Legal. isso em algo que seja industrializado. E vamos potencializar, porque muitas vezes o algoritmo não foi o melhor que ele usou, ele usou um pré-estabelecido pré e tem como colocar mais inteligência por detrás. Então eu não quero ser dono dos dados, agora eu quero ser a boa referência para que a empresa possa ser acelerada através dessas iniciativas.
1: Nossa, que perfeito esse comentário, Edson. Realmente um processo bastante colaborativo, né? E quanto mais colaborativo for, obviamente, melhor para todo mundo. Que bom que você tenha essa visão do seu porto seguro e está acelerando todo mundo. Pegando esse... esse Todo mundo que se dispõe, né? Pegando esse tópico da de cultura data-driven, dessa liberdade que você muito bem quer dar às pessoas, incentivar e mostrar para elas, assim, olha, tem espaço para você, se talvez o algoritmo não esteja perfeito, a gente pode fazer ele ficar perfeito. Perfeito, é. Não adianta ter sistema sem ter cultura, sem ter alfabetização de dados.
0: E Também. faz muito sentido, realmente, porque as coisas não podem ser completamente separadas, né?
1: Uhum. Qual é o principal objetivo da Renault no que tange a cultura de dados da organização? E vocês já se consideram hoje uma organização data-driven?
0: Olha, o, o, qual o principal objetivo da Renault? Cara, nós somos uma empresa que tem que gerar resultados, e resultados, obviamente, financeiros, né? Agora, nada, pessoas derrubam uma empresa, e pessoas constroem ou reconstroem uma empresa. É, é como um churrasco, e eu, eu brinco dentro do meu time. <risos> Cara, eu quero a carne assada, mas se eu não tiver o fogo e eu não cuidar do fogo, eu nunca vou ter carne assada. E as pessoas são o fogo. A gente tem que cuidar das pessoas e garantir que as pessoas estejam no lugar certo, as boas pessoas nos lugares certos, em condições de fazer é, aquilo que se espera de melhor delas. Então... Por que, que eu estou falando nisso? Porque através do trabalho de dados que a gente está fazendo na base, a gente quer, obviamente, ter melhores resultados. A gente quer sair de uma empresa, e então, são palavras do nosso chairman da região, a gente quer sair de, 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 de uma empresa de reports para uma empresa de insights. Mas a gente oh. quer, no, na essência, no final do dia, a gente quer ter faster and better decisions on what matters for good reasons. E essas Faster and Better Decisions tem que me trazer resultados. Só que esse resultado não vem num win loss. É num win win. Porque senão não é sustentável. E é por isso que eu repito muito a questão de pessoas. Não é porque ah, somos uma ONG, uma instituição de caridade, muito pelo contrário, mas nós somos as pessoas que nós somos uma empresa que acredita nas pessoas, porque as pessoas fazem o diferencial, que é ter Faster and Better Decisions, que é ter é, trabalhar on what matters and for the good reasons. Não, não somos uma empresa ainda data-driven. E aí eu escutei numa das, também num dos, numa das palestras, num dos toques que a gente teve lá no, no Summit do Gartner, que se você quer ser data-driven, data-driven na essência, segundo o palestrante, para mim fez bastante sentido, ao menos para gerar reflexão, né? aquele momento que você está uhum. tomando a sua cerveja e tal, e faz os seus devaneios, Dados para apoiar a tomada decisão é excelente. Quanto mais dados para decisões racionais, obviamente, e, que, e sobre esse aspecto da racionalidade, ótimo. Agora, se você quer ser data-driven, segundo esse palestrante, você não deveria tomar decisões se não tivesse dados. E eu acho esse um extremo, olha, não sei se nem se é o melhor, mas a leitura de uma data-driven company, segundo esse palestrante, é... Tem dados, toma decisão. Não tem dados, não deveria tomar a decisão e aguardar. Por que, que eu acho isso super, assim, é o extremo? Porque eventualmente a tua decisão exige um certo time onde os dados não estão disponíveis. O contraponto disso é, se você quer ser data driven, deveria ter os dados disponíveis. Então é, é uma, é uma engenharia, mas no mínimo para reflexão serve, né? E a gente ainda está longe disso. A gente ainda tem muita coisa para ser construída. Desde o aspecto de disponibilidade dos dados, embora a gente tenha o data lake e tudo mais, e, e a gente tem toda essa governança, a empresa é bastante grande, a gente tem que trabalhar muito em, em que, que dados que a gente vai colocar. Então, a gente tá, tem ótimas ideias do que estão acontecendo, mas data-driven é ainda um objetivo e a gente está no caminho. E eu não sei se algum dia a gente vai chegar no final dele, né? Esse caminho, talvez, ele seja um, um never ending, né?
1: Exato, não é... Existem certas coisas no que tem de negócios, que não é nada, assim, assim... Não é algo que você estabelece e, de repente, é seu, um título que você não perde mais, né? Você ser data-driven é algo que está muito mais ao dia a dia do que é um título. É você, todos os dias, em todos os momentos... Se você tem uma cultura data-driven, aquilo tem que ser praticado todo dia. Porque você, em algum momento você diz assim, não, somos uma cultura data driven, agora a gente sabe, somos uma organização guiados por dados, tem gente que está trabalhando com isso, e daí você abandona, você já não é mais data driven, tem que ser feito o tempo todo. E aí, e de aí a gente volta a fase de cultura, né? Que o próprio Rafael está comentando
0: aí. Realmente, a cultura tem que ser, o seu discurso está perfeito, Luiz, no, no que eu entendo também, porque tem que ser do dia a dia. Não tem que ser a opa! Lembrei de que sou data driven. Não! Isso tem que fazer parte do, do seu dia-a-dia dia, como uma ferramenta natural, como um way of work natural para você gerar os resultados que, que você espera dentro do, do seu papel dentro da empresa, né?
1: É, tem que estar ligado à sua forma de, de trabalho, né? Não pode ser... O ideal, assim, do, quando você cria uma cultura, é algo que as pessoas vão fazer replicar sem, de fato, tipo, parar para pensar. Sabe, assim, ah, ah eu acho é que certo. agora eu tenho que seguir uhum. esse caminho. Não, já é o caminho que você segue. E toda essa tua fala, na tua posição de CDO, algo que eu já tinha falado também, que é que visão top ver alguém abraçando oportunidades, como exemplo dessa menina que você contou a história. E isso foi graças a você ter proporcionado isso para ela. E assim, ó, Edson, eu queria perguntar para você sobre a sua posição de CDO. Tá? Pelo seguinte, a gente recebeu aqui na Semana de Dados Pessoas é, que comandam transformação digital, comandam projetos ligados a dados, de organizações de diferentes setores, diferentes idades, organizações, às vezes algumas muito tradicionais. Por exemplo, na segunda-feira a gente teve o Red Analytics do Nubank, e o diretor, perdão, Head Analytics do Banco do Brasil, e o diretor de engenharia do Nubank e o CEO da Quintec. Então, são profissionais, veja, o Banco do Brasil, uma instituição, meu Deus, tão antiga quanto o Brasil, quase. O uhum. Nubank, por outro lado. Já é uma startup que está chamando a atenção do mundo todo, um unicórnio gigantesco, uma das principais startups do planeta. E a gente tinha é a Quintec, que é uma fintech com um propósito social, com uma visão diferente. Tudo isso a gente teve aqui na Semana de Dados. Mas tem um certo fascínio por esse seu cargo de autoridade máxima de dados. Não é alguém que, ah, porque eu faço uma outra coisa, eu não, é CDO, C-level de dados. Quais são os objetivos estratégicos de um CDO para o negócio? Ou seja, por que, por que colocar alguém de dados na mesa do Cilevo, da direção? Aí, o que esse CDO deve e não deve cuidar? Ou seja, o que é da competência desse CDO? Onde é que ele vai? Onde é que ele não vai? Com o que ele mexe? Com o que ele não mexe? E por fim, se existem conflitos de responsabilidade, ou seja, momentos de choque entre o CDO e o CTO, que é da tecnologia, né? TI, enfim. Então, como é que funciona, o que faz um CDO, nessa mesa do C-Level, o que, que ele faz, quais são os objetivos, o que, que é cargo dele, o que, que não é?
0: Então, é importante que, na verdade, o, o cargo, e a como cada empresa interpreta o cargo, é, digamos assim, é uma definição específica da empresa, né? Então, quando a gente fala CGO Chief Data Officer dentro da Renault, é, o, eu respondo a um VP que é de TI. Então, existe uma organização, e esse VPDTI, ele abrange diversos outros aspectos é, que, que vão além do que é só dados, né? Mas eu sou, digamos assim, a entidade máxima no que tange o, o tema de dados dentro da nossa organização é, é LATAM. E aí, é, por exemplo, a gente não tem CTO dentro da empresa, como em alguns outros lugares tem e tudo mais, então esses cargos e essa nomenclatura depende de cada empresa. Né? Agora falando sobre a minha responsabilidade em sendo o líder da nossa equipe de dados, da parte técnica de dados, hoje os grandes objetivos passam, primeiro a gente tem que responder os grandes objetivos estratégicos da empresa, a empresa, com as suas necessidades e os direcionamentos que ela tem, ela, numa, num primeiro momento, ela tem que ser suportada, como a gente estava falando, sobre é, diversas áreas, e dentre elas, a gente está falando especificamente de dados. Então, o primeiro elemento é de garantir que é, esse delivery aconteça de maneira adequada. Né? E aí, por isso que a gente tem um, um time, um Center of Excellence, que, que trabalha especificamente nisso. Agora, quando a gente olha o que a empresa, no nível do nosso corporate, do nosso headquarters, e mesmo da entrada da região, busca para o futuro, a gente tem uma etapa extremamente importante, que é esse Prepare Future. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que a gente tem é, dois grandes temas é, que, que eu devo responder para a empresa, o primeiro dele é esse delivery que acontece no curto, médio prazo é, com planejamento, com organização com garantia que os skills estejam ali e tem esse the future que está muito relacionado ao aspecto do bottom up, que aí a gente volta a falar em, em, em data literacy mas também está relacionado a gente conseguir é, no nível dos nossos VPs, esse level trabalhar para que a mensagem, e aí especificamente falando de dados, ela esteja entendida. Que a gente tenha promotores disso na empresa, para que a gente não tenha esse olhar, não é para um olhar negligente, mas é um olhar algumas vezes de desinformação ou com uma perspectiva ainda, porque falta todo o conhecimento, de que dados, por exemplo, é algo de TI e tudo mais. Então, esses são os dois grandes aspectos. Através do nível estratégico e das decisões que são tomadas nós somos uma empresa global a gente garantir que os desdobramentos estratégicos aconteçam de acordo com o que tem que acontecer tendo um modelo de delivery adequado, garantir que a base estratégica do prepared future aconteça e no centro disso garantindo que os nossos skills sejam adequados, tanto para trabalhar com essas exigências estratégicas como para garantir que, que esse futuro esteja no caminho que a gente espera
1: isso aí, eu acho que é uma, é uma posição bastante chave e, e... É, como é que eu posso dizer? Eu espero que cada vez mais continue a ocupar os C-levels, né? Que nem você bem comentou, não é... Lógico, né, não tem a posição do CTO, é um VP, mas assim, que, que cada vez mais comece a falar sobre isso, mas não, só tam, na, não seja o CTO a única pessoa na mesa a tratar de dados, né? Que ele seja alguém ali para talvez é, provocar reflexões, tirar dúvidas, mas não a única pessoa falando de dados numa conversa, né?
0: Oh, e, e sabe o que é Zé legal, tá... Luiz? Diga, diga. Eu, não, Luiz, porque cada vez mais é, isso se torna irrelevante, né? O cargo em específico e sim os temas que são tratados e o conhecimento que se necessita para tratar os temas, né? Então, eu, isso é bacana porque, de novo, como eu falei, de uma empresa para outra as coisas mudam, né?
1: Com certeza. Ah, é, não, tudo tem que ser uma realidade. Às vezes, uma, uma, uma empresa que tem... O carro da Renault é, um, é outra coisa. É uma empresa global, eu estou falando com alguém que é o CDO da América Latina, então não é nem só uma questão de Brasil. Às vezes é uma empresa menor, vamos dizer, 20 pessoas, não menor de menos relevante, menor de menos importante, mas em tamanho de pessoas mesmo. Uma empresa menor talvez não precise que uma das 20 pessoas seja de fato um CDO, ocupa esse cargo. Mas em organizações com um grupo maior de pessoas e também organizações que lidam mais com dados, é essencial ter essa figura essa referência máxima. Na cidade de 20 pessoas, tá, vai trilhar outra jornada, mas as empresas maiores com certeza precisam, até por conta da nossa LGPD. Precisa ter alguém responsável, alguém que vai responder e que vai traçar as estratégias de proteção, de uso de dados. Só com o conhecimento básico do básico, de estruturação de dados, com a gente vai ser pacote office, faz tempo. Então, a sua comparação com o pacote Office pegou o pessoal, Edson. Parabéns.
0: <risos> oh, é, é, tem, tem algumas nuances, né, que a gente tem que tomar cuidado, é. né? Porque a gente também fala em disponibilidade na nuvem, o pacote Office está tá no teu computador, claro. então tem uma certa autonomia que é maior. Mas eu acho que como, como referência, a gente tem que buscar isso, né? Sabendo que vai ter algumas limitações, obviamente.
1: Claro, claro. Tudo tem um contexto. Como eu falei, tudo depende muito do negócio, mas é algo... Usuários mais antigos, com metodologia antiga já embarcada, é um desafio muito grande mudar o mindset para a implementação do Data Driven. É um desafio, mas é um desafio também, foi um desafio também para muita gente aprender o pacote Office. Considerando todo o avanço Data Driven na Renault, que é o que a gente está falando até agora, a IIoT, ou seja, para quem não sabe, a, a IoT, Internet das Coisas, ligados à indústria, por isso tem um dos dois is, a IIoT, já é uma realidade na Renault, ou é uma promessa?
0: Tá, ah, sem dúvida uma realidade, sem dúvida, hoje o nível da, da e, e eu acho que na maior parte das empresas, do nível da Renault, bom, dá para generalizar quase, sim, a gente tem muitos e muitos dispositivos, né? porque a coleta de dados, é, ela já era algo necessária, importante, e agora ela só foi acelerada, né? então é uma realidade, cada vez mais os dispositivos, eles estão dentro da empresa, para os diversos fins, né? Aí a gente tem monitoração, predição, a gente tem diversos elementos aí, dos mais básicos aos mais complexos, mas é assim uma realidade, e eu acho que uma realidade não, não, é um, não é algo só da Renault, né? Eu acho que o mercado automobilístico, aí o top, é, tem usado isso cada vez
1: mais. E quais são as tecnologias é, de IoT que a Renault talvez não tenha, mas que quer começar a ter?
0: <risos> Olha, não, não saberia te dizer, até porque eu não estou acompanhando o top do top do que está acontecendo, né? É, mas o que a gente, o que a gente tem, é assim, em sendo uma empresa global, a gente usa muito de referência do que o, o nosso headquarter da França também traz. Então, no aspecto industrial e até porque a gente tem que garantir certa estabilidade, a gente tem a oportunidade de trazer muita coisa que está acontecendo em loco, localmente, ideia, o que quer que seja. E a gente também traz o, o best in class, que eventualmente foi testado, aprovado, extremamente já garantido a, o funcionamento que traz do corporate. Né? E a gente está sempre tentando né, ficar atento. Eu já faz acho que dois anos, eu estive eu em Hanover, na Hanover Mass, né, que é um, um evento de mundial, aí talvez um dos maiores que tenha sobre a indústria 4.0 e tudo mais né? para a gente tentar sempre estar atento ao que está acontecendo né mas o mundo está andando muito rápido então talvez a gente já, ter, já tenha perdido algumas oportunidades resumindo, eu não saberia dizer o que, que o que, que eventualmente a Renault poderia estar usando aí, porque tem, deve ter muita coisa no mercado aí que a gente ainda não está
1: a gente falou aqui do IIoT, né, Edson, dessa questão mais ligada à indústria você trouxe para a gente uma série de desafios que eu gostei muito de saber, eu acho que é, eu tenho bastante confiança de que é a realidade de várias outras empresas de indústria, é, não só do, do, do varejo, do, do setor automobilístico, é, mas tenho certeza que várias outras instituições de todos os setores diferentes, globais ou não globais, também estão passando por isso. Eu gostei muito dessa frase é, que você comentou, que as pessoas são fogo e que todo mundo quer comer o churrasco. Mas o nosso papo aqui, ele está muito voltado, né, Edson, para o lado da indústria. Foi perguntado a Elti, a Renault também usa dados para o lado do varejo, do vender os carros ou não?
0: Cada vez mais, cada vez mais. Eu diria que o mato está alto nesse aspecto, mas sim. E dados a gente sempre usou, na verdade. né? A gente sempre busca ter informações que vêm é, do varejo, do varejo, da área comercial, das vendas, pós-vendas e afins, para tomar as melhores decisões. Isso já é do cotidiano da empresa. O que a gente está buscando fazer agora é acelerar isso, e aí tem iniciativas internas, até por aspecto de, de não saber o quanto da confidencialidade, eu não vou citar muitos, muitos, muitas informações, mas o que a gente está buscando fazer agora é justamente é trazer esses insights que eram gerados de uma maneira limitada pelo conhecimento humano ou pelas ferramentas, né, pelo, pelo pouco que era possível de fazer e num outro nível, através de algoritmos, de, de correlações diferentes, de insights que antes não eram possíveis de ser feitos e porque também o nível das informações está cada vez maior. Né? Então, sim, a gente já usa há algum tempo e agora a gente tem acelerado iniciativas que a gente está vivendo agora, nesse momento são iniciativas relacionadas a isso. Eu, eu não vou dar mais comentários porque eu não sei o nível de, de eventualmente da restrição da informação, então eu prefiro falar de uma maneira genérica, mas é para garantir que sim. Essa é uma realidade de agora. Né? Hoje mesmo eu estava discutindo sobre isso e pensando em como acelerar ainda, inclusive.
1: Muito bem. E eu vou fazer então a última pergunta da noite que a gente falou aqui da indústria, falou do varejo, você falou dos desafios. E tendo uma visão como um profissional que está num cargo o cargo mais alto de dados, numa empresa cuja marca é, assim, é referência no mundo todo, todo mundo sabe quem é essa marca, é uma marca muito próxima de todos nós. Como é que você vê o futuro da análise de dados, esse setor, esse mercado dentro das organizações? Como é que você vê a análise de dados, talvez daqui a uns cinco anos, vai?
0: Olha, é uma reflexão interessante, é, Luiz, porque, como eu falei, é inevitável esse caminho, né, agora, as coisas também se movem de uma maneira muito rápida, né, cara, alguns anos atrás, quando eu estava falando, eu escutei pela primeira vez blockchain, né, e, inclusive, como eu falei para você, né, para vocês, quando eu fui em Hanover, acho que foi há dois ou três anos atrás, eu fui com um, uma das minhas intenções era buscar cases práticos sobre blockchain e naquele momento não tinha. Tinha um, com a da Damaersky, a respeito né, de containers e tudo mais, mas, mas quase nada, quase nada, embora se falava muito, né, e hoje em dia já é uma realidade, as coisas estão muito aceleradas. Pensar em cinco anos é difícil prever. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é que em pouco tempo, e talvez menos do que cinco anos, a gente vai estar tá falando de dados como a gente é, fala de qualquer outra coisa no nosso dia a dia. Se não todas as empresas, as empresas que querem ter nível de liderança, querem ser o diferencial da empresa, vão estar tá trabalhando nisso, E não porque vai ser o diferencial delas, mas é porque é sobrevivência. Né? Essa tomada de decisão rápida, essa tomada de decisão assertiva, ela precisa chegar nesse nível, porque o mundo não permite mais tomar decisão como a gente tomava 20, 30 anos atrás, né? Então, eu não sei te dizer como vai estar, mas eu tenho certeza absoluta que tomar decisão baseada em dados vai ser algo muito, muito forte nas indústrias.
1: Então, preparando para os cinco anos, é bom quem está acompanhando estar tá aqui com a gente na semana de dados, né? Edson, muito muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por falar sobre Renault, por compartilhar todos esses conhecimentos. Dizer que foi uma aula é pouco, porque uau, foi, foi muita coisa que eu anotei aqui, muitas frases, e eu espero que você consiga continuar sempre nesse caminho, dando as possibilidades para os profissionais da Renault e que a cultura de dados cresça não só na Renault, como em todo o setor, cada vez mais gente tem oportunidade. Muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Obrigado a você, Luiz, obrigado a Bix e a todos aí, de novo, experiências como essa de ter oportunidade de um bate-papo e discutir algumas pessoas e comentários e aí eu vou, eu já também anotei alguma coisa aqui, depois eu vou ver bem certinho a agenda aí com, com alguns dos temas que me interessaram da Semana de Dados, mas é sempre, é um momento importante e interessante porque a, a gente tem que disseminar cada vez mais é uma oportunidade, é mais do que uma oportunidade, é uma responsabilidade que a gente tem é, estando envolvido e tendo um certo nível de conhecimento, da gente compartilhar isso, promover isso, né? A gente tem que pensar mais longe do que só no nosso próprio umbigo, né? Então, eu não sou dono da verdade, muito longe disso, é, muitos aspectos técnicos, eu estou longe de, de conseguir entender na, na plenitude o que acontece com o meu time, algumas vezes o meu time vem com, com algumas coisas que, que eu tenho que parar e respirar e e pedir para voltar depois eu, eu pegar a cadernetinha e estudar um pouco. É, mas o mais importante é que a gente traga isso, compartilhe isso, que a gente troque experiências e que o coletivo ganhe. Né? É, a força de um nunca vai se equiparar à força de vários. né? Então, a gente tem que trabalhar, assim em conjunto. A comunidade de dados ela tem que deixar de existir como comunidade de dados. Todo mundo tem que falar dados. A gente não pode pensar que a gente é um caso, é um grupo de exceção. A gente tem que contaminar o nosso vizinho, nossa rua, nosso bairro, as pessoas do nosso lado, para que a gente não seja alguém à parte, mas a gente faça parte do todo.
1: Edson, exatamente isso. Eu não poderia ter explicado a semana de dados melhor que você acabou de explicar. O Edson explicou super bem a semana. Então, nada do que eu disser aqui é, vai conseguir traduzir isso melhor. A Bix, tecnologia, e a Data Driven Organization gostariam de agradecer a todos os convidados que estiveram aqui com a gente, ao Edson, todos que nos acompanharam no Keynote, todos os nossos entrevistados. Essa troca de conhecimento foi única, foi primorosa. Todo mundo conseguiu trazer alguma coisa. Porque o evento foi pensado pela comunidade para a comunidade de dados, para você que busca mais conteúdo. Obrigado por você estar aqui conosco, obrigado aos convidados que todos cederam algum tempo para a gente. Agradecer também a Clique e a Tocato, nossos patrocinadores, que desde o começo confiaram na gente, sabiam da importância do evento, sabiam que ia ser um sucesso, graças a vocês que foi um sucesso. Nos privilegiaram também com muito conteúdo, teve painel da Clique na terça-tarde, foi excelente, foi uma tarde inteira de muito conteúdo sobre as novas tendências da análise de dados, a Clique disponibilizar esse espaço. A Clique é uma multinacional sueca, que desenvolve as ferramentas de análise de dados. Mais completo do mercado, a Tocato possui a maior carteira de clientes Clique do Brasil. Queria agradecer também a todo mundo que ajudou a Semana de Dados a acontecer, a nossa equipe que está aqui conosco, a Isa, a Saori, o Rafa, pessoas que, por, por todas as loucuras, toda essa estrutura que a gente quis fazer, Nunca duvidaram que ia dar boa e sempre colocaram muito carinho, muita energia para a Semana de Dados. E um agradecimento especial, claro, a você que está aqui conosco. A Semana de Dados, o evento de dados mais completo do Brasil.